0: We hurt too because of lies, but we don't want to lose the be. good we have. Let's live our lives if we struggle. Hello, Hello, Welcome to Love Struggle。欢迎大家再次回到拉弗式转我是主持人 Jim Meijen。今天我们继续来介绍上一集我们提到这部漫画普泽老师的怪物，不知道大家有没有抽时间去看了？没看也没有关系，因为我们在介绍这本漫画的时候，其实我们并不是介绍它的剧情嘛，而是去探讨一些在这部漫画里面一些我觉得很有趣的议题，把它拉出来跟大家一起讨论。那上一集其实我们蛮着重在于对于这种小孩子的教育会去影响他。成为一个什么样的大人，以至于他对于整个社会会造成什么样的影响，或者说社会对一个小朋友的教育来说，他又扮演着什么样的角色？那在今天的主题会比较敏感，我们会谈一些我们认为理所当然的事情，但普泽老师在这些理所当然的事情里面，他加了一些伏笔，让我们去思考这件事情是不是真的就如我们从小被教育的。一样 ，OK， 这部漫画我们稍微介绍一下它的时空背景。它里面的时空背景是建构在柏林围墙已经倒塌了，东西德已经合并了，可是呢，还是有一些所谓的东德的遗毒 ，OK， 可能是对于社会主义的一个比较激进派的这些秘密警察，或者是对于共产主义还有一些想法的一些人民，他们对于东西德合并以后。所带来的影响，他们其实是持一个比较负面的态度的。对于我们来说，我们或许会有一点来理解这件事情。我相信现在,在听 Podcast 的人很多，应该都并没有经历到所谓真正很维权的台湾。OK， 或许小时候我们还是有些人有经历过法禁，或者是说有教官的那个年代，教官还非常严格的那个年代。可能相较于我们的父母，甚至是我们的祖父母那一辈来说，我们并没有真正的很体验到白色恐怖的威权制度的台湾的那一个时代。更遑论可能是像现在的共产主义国家中国，或者是像现在非常动荡不安的军政府主义的国家缅甸这样子。其实我们并没有真的受到。来自于国家，不管是形式上或实质上的这种生命、人身自由上面的压迫，很实际的一个体验。所以对于我们来说，我们觉得民主好像是一件理所当然的事情。OK， 我们一出生就是接受着民主台湾的教育，我们就经营在这个民主化的制度当中，尤其是让台湾我们受到很多美国的西方的这种文化思潮的影响，所以我们觉得民主是一件理所当然的事情。我想在这边重申一下我的立场，当然我也觉得民主就像。丘吉尔曾经说过的一样，民主它是一个最早的体制。除了那些我们都曾经试过的体制之外，你说民主它当然不是一个完美的制度。现在现今社会有非常多批评民主的声音，可能哦，民主变成民粹啊，哦，民意操弄专家，或者是说民意治国这件事情到底重不重要，或这件事情到底可不可行？ OK， 有很多人去提出这个论点，尤其又把柏拉图的概念拉回来讲。什么叫柏拉图的概念？就是柏拉图认为人是有分种类的，有所谓的金职人、银职人或同职人。比如说，他们的可能在智力、才华、知识上面，他有不同的种类跟层级。那治理国家，说带领国家，他是需要一个丰富的才华、知识背景。那他必须要是这些金职人才能来领导国家。OK， 反正正因为我们人有不同的阶级程度，所以我们会形成一个稳固的金字塔，这个社会才得以安定。Anyway， 反正很多人会认为说，所以如果让广大的民众的民意去领导国家，这件事情到底好不好 ？OK， 所以其实有很多人就是。谈这个民主制度是不是崩坏，或是这个纯然的民主这件事情到底适不适用？它是不是导致一些可能国家财政的负担啊，或者是我们效率的拖垮、啊、等等，都很多很多的面向可以去讨论。但是很重要一点，在我们曾经实施过的这些国家制度、国家主义当中，民主好像看起来是一个比较不怎么糟的。OK， 如果我们把我们的底线踩出来，就是说，我至少要生活在一个。我不用因为讲这些事情而担心我会被抓走，我会明天看不见太阳的一个国家，这或许是我们最低的限度。如果就是我们最低的限度的话，那民主好像就是一个最基本的，我们唯一可以接受的一个制度。目前相看起来，但是因为我相信我们人类是很聪明的，我们或许会创造出一个更好的制度嘛。Anyway， 反正对于我们来说，民主这件事情它是非常理所当然的。当然，民主制度也有它优良的一面。可是，在这部漫画里面，它提到就是说，因为民主浪潮它是一个大的东西 ，OK， 它就是一个历史的东西嘛。但是在历史下面，其实它是有非常非常多小的人物所组成的。OK， 我们当然不能说生活在共产或者生活在社会主义国家里面的所有人非常的苦难。你就说哦，只有那些官员啊过得很好，其实不是，或者说只有那些官员嗯、呃、享受到了这个共产主义带来的好处，其实其他人都非常的穷。我相信一百万个人里面，当然可能高比例的人困苦，可是还是会有那么一群人他在。社会主义的制度底下，也不说过得很好或什么，就是无所谓，他就是生活着。可是当……他所认知、他所熟悉的这个国家被推翻之后，他所过往认定的这些所谓我们讲的制度、社会风俗，他所理解的那些东西被推翻以后，其实人是无可适从的。今天，假如说我们从一个民主国家变成一个威权国家，我们一定会觉得没办法接受，就像是可能现在香港的一个状况。香港当然它本身并不是国家，可是本来。说好的完全自治，他们的原本叫香港自治特区，和现在管法的关系。OK， 中国的手进来了，不再是过往的香港曾经熟悉的这些东西消失了。你会觉得说，哦，从民主变成威权，它是一个很大的改变。当然，你本来自由变得不自由，什么？你好像觉得很难理解，你好像无法理解说，如果是从威权变自由，有什么好抱怨的？这就是这部漫画最精彩的地方。我们都很难想象，从威权变自由，国家的人民。他有什么好不满的呢？你原本只能生活在一个小小的铁窗，你现在可以生活在一个广阔的草原当中，你有什么好不满？但是他讲到一句，我觉得这句话让我起鸡皮疙瘩，就是柏林围墙拆除之后，反而产生了一个更巨大的黑暗，产生了一个怪物。我们仔细的去思考这句话，柏林围墙拆除以后。东西德合并了，东德变成了一个民主国家，那是不是也代表西德的那些资本可以突然肆无忌惮地进入了东 ？OK， 原本你可能生活的地方是大家普遍穷，大家都穷，现在突然进来了一个非常有钱的人，他带着钱来掠夺了你的土地。你就有的财产，在过去可能威权或是社会主义的国家，我们以一技之长为主要的生活方式。可是现在你发现了，重要的不是一技之长，而是会操弄这个金融制度。操弄这个民主制度的人，他才将成为这个社会的赢家。OK， 什么叫社会的剥夺感？就会在这边产生。所谓的剥夺感，就是说，如果大家普遍穷，你不会产生剥夺感的。那么大家都穷，可是一旦有人进入，他拉大了整个贫富差距以后，他比你有钱非常多，可是你无法理解为什么他比你有钱这么多，只因为他出生的时候在西德，只因为他出生的时候有一个中产阶级的爸妈。带给他了足够好的教育，给他足够好的资本，给他足够好的起点，让他赢过你，所以他也带着这些他已经拥有的东西进来你的家园，把你所拥有的东西全部抢走。这时候你会产生一种很矛盾的感觉，你就会产生了剥夺感。你不知道你自己哪里不如他，但你就是在整个社会地位上比他低，只因为你出生在东德嘛。只因为你过去生活在这个威权主义的国家里面 ，OK， 所以其实这个环节是很有趣的，就是我们都认为说变得自由以后，变得开化，变得民主，变得。科技了，你有什么好抱怨？其实你可以想想，就像是可能不管是美洲的原住民，或是我们台湾的原住民，啊，你们原本都在山上什么砍柴啊什么的，像人家汉人进来了，像人家那些西班牙人进来了，哈，他们带给你新的文明、新的科技、新的什么，你有什么好抱怨的？但是重点是，这些人进来以后。他不是无偿的给予，其实他带了很大比例的阅读，而且他改变了你就有习惯的生活方式。嗯、我们都知道习惯这件事情不一定，我习惯的方式是错的。在威权制度底下的人民，他的生活的方式他已经习惯了，而且他这个生活方式并没有伤害到任何人。可是这些高举着民主旗帜的人冲进了他的家园，说：“我带民主给你了，我带文明给你了，我带科技给你了。”但这些东西突然之间的进来，它其实不只是带来改变，也有可能带来伤害，不一定是只有优点啊。当然一定会有缺点，改变就是这样子，它一定会有优缺点的。可是其实我们很少去探讨这个环节，特别是当威权国家变成民主国家的时候，我们很少去探讨这些事情。OK， 不管是从近代来讲，我们讲茉莉花革命，或是缅甸军政府曾经成功的推翻军政府，建立一个民选的领导者。OK， 反正缅甸的事情非常复杂。不管是这些事情来讲，当然威权它并不是一个好的制度，绝对是一个错误的制度。有一个人他。掌握全国家政治的实力，不管是什么样的实力，他一个人掌握或是一个党掌握，这绝对是一件错误的事情。可是对于民众来说，这部漫画它优势的地方在哪里？就是它不像让你去谈这个制度是对的还是错的，不是让你去谈这个国家制度是对的还是错的，而是他想让你知道。其实改变这件事情对这些民众来讲是非常大的。你不能因为说哦，好像他的制度是在我们大家主流的意识形态里面是变好了，你就觉得说它一定是变好的。你们还有什么好抱怨？在这部漫画里面，我们要一直去反思的点是什么？就是说，很多我们觉得习以为常的事情，或是我们认为说这件事情本来就应该这样啊，它是黑白分明的，它是有是非对错的。这部漫画告诉你说，其实没有。如果你去深思，你去探讨一些很细节的东西，它虽然或许很渺小，或许在整个庞大的历史清测里面我们不会看到，可是其实这是好多人好多人的生活。就像我讲，历史其实是人所组成的，每一个人他坐在他自己人生的历史里面扮演一个极为重要的角色。OK， 除了这一点以外，除了在谈这个国家民主化对于旧有的这个威权。制度的民众来说，并不一定只有好的这个影响以外，他还去谈一个对我们台湾来讲会一个很冲击的概念，或者说我们觉得很难去接受。也是我之前在上一集我不断提到，就是这些犯罪者，我们有没有去探讨这些犯罪者犯罪的原因，或是这件事情我们到底不应不应该去探讨？他在里面。谈到就是后面啦，他会其实有很多就是连续杀人犯的影子会在他这里面的一些犯罪者里面出现，然、哦、后可能是像在美国很知名的 Adam Campbell， 他是一个非常可怕的连续杀人魔。Anyway， 反正相较于国外对于这些杀人犯的研究来说，我们台湾的研究还是比较薄弱一点，因为我们台湾就是比较偏向印爆主义嘛，就是反正你杀人就是偿命啦，我管你为什么要杀人。或是我管你是什么样的成长环境导致你杀人，我不在乎，反正你杀人就是要偿命。这部漫画它其实里面提到了蛮多，就是当一个人他会犯下这些重大刑案的时候，他一定是有迹可循的。而这个有迹可循意识，并不是要告诉你说，哦，反正杀人犯就是特别的，他就是因为怎样怎样怎样才会变杀人犯。反正就像我上一集提到，成为一个杀人犯，他会有一百个变因。他并不是要告诉你说这一百个变因究竟是什么，因为这样子他才会成为杀人犯。而是他告诉你说，每一个人在放犯下重大刑案的时候，他是有他的变。背景它是有它的脉络，而这个脉络之所以重要的原因，是因为必须厘清了这个脉络，我们才知道怎么去预防未来的重大刑案的发生。OK， 所以在这部漫画里面，这个犯罪心理学啊的学者，这些精神科医师，他在里面扮演一个非常非常重要的角色。他会不但去监狱里面访谈这些连续杀人犯，或是他会在这个押解的过程中啊，他们也会去跟这些连续杀人犯里面去探。逃这件事情 ，OK， 甚至在里面，我觉得有一个环节让我觉得很特别的一点，就是在这个男主角他在逃亡的过程中呢，其实他遇到了一对老夫妇。然后这一对老夫妇呢，其实里面的爸爸是警察，然后他们要去一个异乡去探望他的小孩，因为他的小孩犯罪。其实我觉得这是一个最最矛盾的一个点了，就是说，就像我们台湾之前有一个很知名的连续剧，叫做也不是连续剧，很知名的电视剧《我们与恶的距离》，里面那个连续杀人犯的妈妈说，就是没有任何一个父母，他要花二十年去养育一个杀人犯。这个父母亲他们也是，这个父亲他是一个警察，他甚至是一位警。他百思不得其解，他甚至质疑自己看人的眼光。他从来都没有想过，他的孩子是一个这样可怕的人，他会成为一个杀人犯。他甚至质疑自己看错人。人他提到一点，就是说，是的，我的孩子做错事了。但是他并不是一个坏人。我知道很多人听到这边，或者是看到这一段话的时候，觉得你没办法理解，就是说你的孩子怎么会不是一个坏人呢？就是我觉得这真是一个很矛盾点。我自己有时候也是一直不断的想不通，或者应该是说，我也不断的在挑战，或是跟自己的内心在打架。就是当我在谈论说，我希望可以去理解这些犯下重大刑案的人，就是我总觉得对被害者来讲，我觉得很内疚。OK， 我也觉得说，好像现在这个时代，我们只在乎加害者的人群，就我们。不在乎被害者的人权，就是我们好像都觉得说，哦，我们要去关心加害者，他为什么会变成一个坏人呢、啊？哦，他变成一个坏人是什么原因呢、啊？哦，我们理解他，我们才能做出什么样的改变？我们不能只是想把他杀死，我们把他杀死以后，我们就不知道为什么会有这样的人啦。哦，或许未来还会再出现，不用数百个好了，数十或者是十个以内这样子的人，台湾社会就会动荡不安啦。我们不能把他杀死，所以我们一定要理清他,他怎么样什么什么。可是我自己内心的想法，我就会觉得说。你就算离清了他为什么犯下了这样的重大刑案，你能保证你离清了，你做成一个研究报告，你甚至 anyway， 不管你用科技的方式、大数据分析，你做出一个非常严谨的报告，你能保证我们台湾再不会出现一个这样子的杀人魔吗？我们不会再出现像王景玉这样的人，我们不会再出现像是陈进兴这样子的人吗？你能保证吗？我相信应该是没有任何的学者敢保证了。既然你不能保证的话，那我们给他这么多的关注的时候，有谁？谁去在乎被害者现在他的心情是什么 ？OK， 像重大刑案这件事情。很少人会要求被害者去原谅啦，一定会有人说，哦，被害者是非常可怜。你很少人会去要求被害者原谅。可是我们换一个角度想，就是被害者他的一个弱势的地位。我所谓的弱势的地位，就是我想要营造出那种，就是有的时候有些事情你不原谅，好像是你小气。OK， 好像是你不懂得体谅人家。可能像车祸啊或什么的，就是哦，对我刚讲到，就是那个之前那个有一个什么。帮爸妈送金纸还什么的那个小朋友哦，精神状况不好，然后连撞什么四台法拉利， anyway， 反正大家都说什么哦，那小朋友很孝顺呐、啊，还要帮爸妈送金纸什么什么的，他撞了四台法拉利什么的，然后那个车主好像不原谅他，或是叫他赔钱，很没人性。我现在就要讲，就是车主是受害者嘛，哦，这个小朋友是加害者。今天我讲难听点，他撞到的是车哦。其实在人民是没车值钱啦，但是我讲今天讲，我说他因为精神不济开车撞死了一个人呢，我们会要他的父母，就是这个死者的父母原谅这个人吗？哎，他很可怜呢、欸，他是帮爸妈工作，所以他精神不济，而他早上还要上课，晚上还要工作，他妈精神不济，他把小朋友撞死，你要原谅他？我们会这样子说吗？ OK， 当然，因为钱乃身外之物嘛，所以我们觉得啊，你开法拉利，你有缺这么一点钱吗？可是重点不是那个钱，重点是这个孩子犯错了，他好像不用偿还这些债务，不用不用弥补他所犯下的错误。这时候我们台湾就又不是硬爆主义咯，他犯下了这个错误。在民法上面，我们以恢复原状为主嘛，以赔偿金钱为辅。OK， 那他是要恢复原状还是要赔偿金钱？不用，都不用，因为他很可怜。这是我要谈，就是我想要讲，就是这个被害者的事情。就是有的时候在某些环节上面，你原谅你，如果选择不原谅的话，你会变得很小气。所以我自己内心因为有这样的想法，所以我有时候就会觉得说，我们一直在谈加害者、加害者怎么样的时候，我就会觉得说，那被害者呢？有谁去想过被害者？我讲难听点，今天如果是重大刑案的受害者。的加速。今天就算这个人被判死刑了，我不相信，我不相信他的父母会觉得比较宽慰，我不相信，我不相信死者的父母会觉得说，耶，这个凶手死了，我就可以高枕无忧了，我就可以每天睡好觉，我不相信，一个好好的孩子被人家杀了，我不相信他会因为说，哦，那个凶手被杀了，所以他就可以高枕无忧了，我真的不相信，他午夜梦回之间再相信他的孩子，或是他午夜梦回之间，或是他们甚至他们愿意走出来，他们到外面去游玩，他的孩子曾经一起来过这个地方，我不相信会随着这个。呃，凶手伏法，他就不再感到伤痛。OK， 所以其实有时候我们在谈死刑与否，或是我们在谈这个加害者的事情时很多人都在下面说：“哦，你不是受害者家属，所以你当然可以说废除死刑。”但我讲难听点，你们也都不是受害者家属，你知道吗？我觉得受害者他是要有有一个受害者样子，这件是一件非常恶心的事情。OK， 我就讲到就是我小灯泡的妈妈，那时候她其实有一些想法是说，她觉得不一定是要判这个小这个王景玉死刑。OK， 她觉得说她应该要彻底理解这个王景。因为为什么犯下这样子的滔天大罪，以避免有更多的孩子像他的孩子一样？大家都说这妈妈真的是不够爱他的孩子。我就讲出这种话的人真的太恐怖了。你怎么会觉得你好像比小灯泡的妈妈更觉得失去小灯泡这件事你感到更痛苦？你怎么可能比他更痛苦？我们都忘记那个孩子是在他眼前消失的。你怎么会觉得你会比他更痛苦？我真的无法理解什么样的人你会觉得你会比一个母亲失去孩子，你会觉得？你比他更痛苦，而这个母亲的所作所为。他出来选举，他出来参与政治，你会觉得他在利用他的孩子。就是受害者，他是要受害者的样子，而加害者好像不需要。OK， 我一定要哭哭啼啼，我一定要符合这个主流的意识形态，否则人家就是说我一点不觉得你像受害者啊，你一点感觉都不痛苦。所以这部漫画一开始，他当然是要告诉你说，加害者每个加害者他有千千万万个样子，他有千千万万种故事，你要去理解他，而把这件事情，你把它套回到受害者身。上。很少一样，每一个受害者他有千千万万种样子，他有千千万万种故事，他不一定要跟你想法中的那个受害者一模一样，他才值得被同情。OK， 所以今天其实我们谈两件事情而已嘛，对不对？第一点我们谈就是说，当一个社会制度的重大变革以后，它所带来的。影响对这些小人物来说，他的冲击究竟是什么？我们要去理解这件事情，而不是因为我们生活在一个民主的国家，我们觉得民主的国家非常好，我们就觉得说从威权变民主的这些人民不应该抱怨，他们就是变好，他们没有什么好去理解他们的。不是的，这部漫画告诉你说，不是的。很多人的生活方式变得不一样了，他们可能变得原本就已经生活在底层，他们因为。大量的资本进来了，大量比他们更有优势的人进来他们的国家了，所以他缩到了更角落的地方。OK， 所以这部漫画里面他画出很多很角落的人的生活的方式。OK， 这是我们谈的第一个东西。那谈的第二个东西是什么？就是说一个犯下重大刑案的人。还有千千万万种的样子，也有千千万万种的故事。换句话说，受害者也一样。所以这部漫画其实它要告诉我们的东西，它要告诉你去改变你曾经以为理所当然的那一种思考的模式。哎，我不知道在这个频道里面有没有推过外文歌曲，但我觉得今天这个聊的东西，我们很适合推一首日本歌《阿妈扎拉西》，不知道是不是这样念了《阿妈扎拉西》。OK，AD 2020。定和二年，推荐给大家，谢谢。